0: you you
1: everything you you day you you around cannot go of all the things that you from within, of so up surreal hunt unreal wake within and and all that all that make like the feel the let the the feel in night is find things things。大家好，这里是二七物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫，啊、呃，咱今儿又到了讲案件的时间了。然后这个案子呢，要从1999年8月17号的傍晚说起。嗯、呃，在美丽的巴哈马海滩上，伴着落日的余晖呢，一对年轻的男女相拥在一起。巴哈马在哪儿啊？你瞧，你这问题问的、啊，不是上来就问住了吗？啊，是。操！嗯，你继续，继续。啊，实际上那巴哈马是一个国家啊，<笑><笑><笑>我
0: 就不揭穿你了。呃<笑>
1: 、啊，一对年轻的男女呢相拥在一起，这一刻他们成为了夫妻。这个新娘呢名叫艾普尔·巴伯，她出生于美国的一个普通家庭。1 7岁的时候呢，她母亲呢就因为癌症去世了，她父亲啊从此一蹶不振，还染上了毒瘾。整天就浑浑噩噩的不干正事儿，家里头呢还有一个九岁的妹妹和一个年仅一岁的弟弟，作为大姐的这个艾普尔啊，就不得不承担起了照顾弟弟妹妹的责任。她不仅要一边上学一边打工挣钱补贴家用，还要负责准备家人的一日三餐、嗯。等于他父亲现在有就跟没有没区别了，对。然后还在读高中的这个艾普尔啊，被这突如其来的变故呢，就有点压得喘不过气来了。但是他却毫无怨言。毕业之后呢，这个艾普尔就辍学了数年，就等于他只是高中毕业就没上大学，专职啊就照顾家人，一直到他弟弟妹妹有了一定的自理能力，他终于获得了喘息的时间。这个母亲的死呢，使他念念不忘。同时呢，也是为了追求美好的未来，已经23岁的艾普尔选择了进入医学院深造，攻读癌症相关的专业。嗯、啊、在大学里啊，这个艾普尔加入了一个叫做 K D 的姐妹会，在那儿呢，他如获新生。一名姐妹会的成员啊，曾这样描述他，就是说这个艾普尔啊。是那种又漂亮又大方的女孩，就男生站在她旁边呢都不敢直视她的眼睛。这个艾普尔呢大受欢迎，她热情开朗的性格呀，使她很快就成为了这个大家庭的一份子。不仅如此呢，她的世界也将很快迎来另一道新的曙光。在一场大学联谊会上，这个艾普尔啊遇到了自己的如意郎君，叫贾斯丁。贾斯丁呢，是一名俄克拉荷马大学工商管理硕士学院的高材生。这俄克拉荷马你知道在哪吗？<笑><笑>我先发问，嗯、在美国啊，<笑>等着。<笑>呃，与那些稚嫩的小男生啊，并不一样。这个贾斯丁呢，成熟自信，他直视艾普尔的眼睛，就是比较有勇气，而且呢，与他侃侃而谈。言语中啊，还带着睿智，又不失一些幽默的味道，这一点呢，就深深地吸引了艾普尔。俩人很快就展开了热恋，俩人郎才女貌，如胶似漆，简直是羡煞旁人。不久之后呢，贾斯丁就带着这个艾普尔去见了自己的父母。贾斯丁的母亲啊，对这个未来的儿媳妇可以说是赞不绝口。于是，在恋爱仅仅十个月后，俩人便举行了婚礼。不过，一些姐妹会的闺蜜啊，为这个艾普尔感到担忧，认为这场婚礼呢有点操之过急了。俩人还没有完全了解对方，就等于是他们觉得有点闪婚的意思了。但是看到艾普尔脸上快乐的笑容啊，大家也都把这些话就吞到了肚子里，也只能是纷纷的为他献上了祝福。度完蜜月后呢，夫妻俩来到了乔治亚州工作。并把艾普尔的弟弟妹妹接到了身边抚养。对贾斯丁来说啊，本来应该是甜蜜的二人生活，却多了两个陌生的孩子，这并不是他想要的。但是他也任劳任怨，和两个孩子呢相处的还算是相当融洽的。然而俩人啊都是初入社会，他经济能力呢还有待提升，也没有什么带孩子的经验。所以，这个新组成的四口之家呢，并不是想象中的那么和谐，成员之间啊一度关系有点紧张。两年后，夫妻俩人的事业呢逐步进入正轨，在当地医院啊从事放射科工作的艾普尔也得到了晋升的机会，而此时呢，作为商务经理的贾斯丁则被调往佛罗里达州任职，两地相距差不多得有三个小时的车程。为了前途呢，他们不得不分隔两地，只能在周末见面。日子啊，就在这样辛苦但充实的过着。然而，谁也没想到的是，一场突如其来的灾难很快就让这对前程似锦的夫妻阴阳两隔。在2002年8月17号，这一天呢，是俩人的结婚纪念日。这个艾普尔和贾斯丁啊，在佛罗里达州的叫杰克森维尔市见了面。准备度过浪漫的一天，可偏偏就在这天晚上，一场雪光血光之灾降临了。这天深夜呢，佛罗里达州圣约翰县警局接到了一通报警电话，一位好心的路人在电话里称，他在十字路口啊遇到了一名男子的求救，看起来他身上有枪伤，于是他帮忙拨打了报警电话。救护车警员呢很快抵达了现场，而这名受伤的男子正是贾斯丁。他当时神志是清醒的，被抬上救护车前，他向执法人员告知了艾普尔的遭遇，请求他们前去营救妻子。啊，啊，嗯，我接着说啊。嗯、随后，这个贾斯丁呢就被送往医院急救。经过医生的检查，贾斯丁全身共有四处枪伤，不过万幸的是什么呀？四颗子弹均没有击中他的要害。全都从贾斯汀的器官和骨骼之间穿过，只需要简单的修养，贾斯汀便可以康复出院了。而在另一边，警方当天晚上在海边找到了艾普尔，他就躺在沙滩入口处的那个木板路上，这咱有时候能见着、啊，嗯、就是他在沙滩边上会搭这种木板路，然后全身都被冰冷的海水浸湿，面部有一道深深的弹孔。警方找到他的时候，他已经停止了呼吸。法医当场就宣布了艾普尔的死亡。案发后呢，霍华德·科尔警官被指派为本案的调查员之一。他立刻飞奔前往医院，取得了贾斯汀的口供。根据贾斯汀的描述，事情是这么发生的：因为这一天啊是他们结婚纪念日，他们先在一家高档餐厅啊享用了晚餐。接着去酒吧打了桌球，酒足饭饱之后呢，俩人意犹未尽的呀，来到了之前经常光顾的一个海边来散步。艾普尔呢，就像婚礼当天一样脱下了鞋子，海水冲刷着俩人的双脚，他们手牵手漫步在海岸线上，逐渐忘记了时间。不知不觉呢，周围已经一片漆黑。这会儿，一个彪形大汉突然就从黑暗中窜了出来。这人大吼一声，并拿出手枪指着他们，但由于事情发生太突然了，贾斯丁没能回过神来，所以他并不记得大汉当时说了什么，只记得对方是个白人，体型呢比自己要更高更壮，头上戴着一顶深色的棒球帽，帽子上有一大大的 logo。然后呢，他意识到这是遇到了拦路抢劫了。为了保护妻子，贾斯丁冲了上去，与歹徒扭打在一起。骚乱中呢，他听见了几声枪响，然后就两眼一黑，不省人事了。不知过了多久，这贾斯丁从沙滩上醒了过来，可是身边却空无一物。于是呢，他立刻就喊着艾普尔的名字，开始发了疯似的到处寻找他的妻子。最后在前方不远处找到了躺在海水里一动不动的艾普尔。因为当时两人散步的时候并没有携带手机，他只能双手拖着艾泼尔的身体前往马路上寻求帮助。在这个过程中，他感觉到妻子可能已经死了。当他把艾泼尔带到马路边的木板路上的时候，他猛然察觉到身体使不上力气了。这他这才发现自己已经身中数枪，所以他不得不把艾泼尔留在原地。独自一人去马路上挥舞双手求援，然而一连几辆汽车都飞驰而过，无视了他的求助，所以他只能哆嗦着找到了自己的汽车，开车去城里寻求帮助。他一路飞驰，最后在人流密集的十字路口停了下来，然后下车找到了一名好心的路人，替他报了警。由于枪伤并不严重，仅仅经过一天的治疗，贾斯丁便出院了。几天后呢？艾普尔的葬礼在老家俄亥俄州举行，贾斯汀乘坐飞机前往参加这场葬礼，再一次证明了艾普尔是个备受爱戴的女孩。因为她的很多亲人朋友都在现场发表了感人肺腑的演讲，大家都是悲痛不已，哭得死去活来的。但除了一个人，就是她的丈夫贾斯汀。嗯,嗯，另一方面，警方开始寻找那名歹徒，但是却毫无头绪。警方也考虑过贾斯丁会不会是在自导自演，但很快呢，这种可能性就被他们排除了。首先啊，这个贾斯丁的证言其实是合情合理的，而且啊，他出身富贵，履历优秀，一副彬彬有礼的贵公子形象，很难把他和杀妻联系在一起。最有说服力的是他自己也身中数枪，那谁会拿自己的生命开玩笑呢？所以案子呀。很快便以一起随机抢劫枪杀事件结案了。那就不能是满凶吗？就是连他一块开枪打，吧对吧？对。呃，但是有这么一个问题，咱后边稍微分析，呃、咱后边再分析吧。嗯、然后包括很多艾普尔的家人在内啊，几乎所有人都对这个贾斯丁的遭遇纷纷表达了同情，因为你想，呃，结婚其实俩人还算是新婚夫妇，嗯、结婚没有多长时间，等于就丧偶了，对不对？按理说应该正是甜蜜的时候呢，然后有人还对他的英勇行为啊表示赞扬，因为按照贾斯汀的口供，他和歹徒歹徒上去搏斗了。嗯，虽然最后没有用吧，啊，但是有三个人对这个结果持有不同的态度。第一个人是谁呢？是本案的负责人之一科尔警官，他发现案件啊有很多疑点。首先呢，就是所有的经过都是出于贾斯丁的一面之词，没有发现任何的实物可以证明那名拦路歹徒的存在。嗯，对。而且贾斯丁呢，对于歹徒的外貌描绘啊非常模糊。其次啊，案发的海滩其实是属于一个人迹罕见啊人迹罕至的郊区，时间还是在夜里。能不能遇到个人都不好说。那什么样的歹徒会选择在一个荒无人烟的沙滩抢劫呢？然后另外啊，贾斯丁中枪之后开车进城求援的路途长达整整16公里<笑>啊，在路途中会遇到很多的住宅和商店。那为什么一个身中四枪的人没有就地求援，而是舍近求远的开车进入十多公里外的闹市区进行求援呢？然后贾斯丁对此的解释啊，是因为当时啊时间已经太晚了，他不想打扰那些已经入睡的居民。嗯，科尔警官认为贾斯丁的这个解释很牵强。<shit> <笑>还有最可疑的一点是，当警员们带着这个贾斯丁来到海边指认现场时，见到此情此景的贾斯丁掩面痛哭了起来。但是科尔警官敏锐的发现，贾斯丁其实没有留下一滴眼泪，光打雷不下雨，他只是用手捂着眼睛，发出呜呜的声音。这一切呢，都让科尔警官认为贾斯丁在说谎。于是啊，他向上级反映了这一情况，但很快便有目击者称，在当晚马路边看到了可疑的车辆。但是上级呢，仍然选择把重心放在了随机抢劫上，他上级还是认为是这种可能性。迫于压力呢，科尔警官也只能妥协。然后第二个人啊，就是第二个质疑这个事儿的人是谁啊？是这个艾普尔的好友，叫安博米切尔，就是他们在 K D 姐妹会中相识的。从此呢，这俩人就成为了无话不谈的闺蜜，等于是一见如故。这个安博啊，对于这个贾斯丁和艾普尔的恋情一直抱有怀疑的态度，因为什么呀？这个艾普尔曾经告诉安博说，有一次贾斯丁啊与艾普尔的妹妹发生了一次争吵，他妹妹一气之下呢，跑回了老家的亲戚家里去住，紧接着他七岁的弟弟也跟着跑了回去，这让贾斯丁勃然大怒，就气得在家里各种摔东西。这个安博和艾普尔啊都感到疑惑。说两个孩子首先并非是贾斯丁的亲人，对于贾斯丁来说啊，你丢掉了两个包袱的他，按理说应该是高兴才对，而他这么生气的原因呢，他们分析只有一个，因为这个贾斯丁很爱面子，这件事儿损害了他作为一个模范姐夫的形象。Oh. 然后，艾普尔还告诉过这个安博什么呀？说贾斯汀很在意自己在别人眼中的形象，就几乎达到了一种病态的程度。就是他有一条高中时期保留下来的牛仔裤，每个月他都会定时的穿上这条裤子，然后站在镜子前打量自己。你知道为什么吗？嗯。因为他要观察呀、啊，是否自己保持了体,体型，就是他的体型保持的还好不好。一旦发现啊，我怎么穿着有点紧绷了，有点穿不进去了，他就会立刻绝食好几天来控制体重。不仅如此啊，他还以同样的条件要求自己的妻子，也就是要求艾普尔。就这种压力啊，让这个身材本就比较娇小的艾普尔就有点苦不堪言。每次她与丈夫吃饭的时候，她都会小心翼翼，不敢多吃一口，就生怕贾斯丁看见她多吃就会生气。最重要的一点是啊，这个艾珀尔还告诉安博说，贾斯丁啊和其他的女人有染，他们因为这个事儿呢发生过争执。贾斯丁最后啊也承认了他有过一次出轨，但他表示啊说那只是一个意外。再也不会发生了。嗯，男人都该都会犯的错误啊。于是，这个艾珀就原谅了他。这个女人的第六感呢，让这个安博感到这个贾斯丁啊，一定和她自己闺蜜的死有关。所以，她坚定的支持艾珀的亲属不接受调查结果，要求警方重查此案。而第三个觉着有问题的人呢，也是最重要的一个人。她就是艾普尔的姨妈，叫帕蒂·帕里什。在艾普尔的家属中啊，他父亲呢是个瘾君子，两个弟弟妹妹啊还是未成年人，所以这个从小就看着艾普尔长大的姨妈就成了亲属中最有发言权的人。而他呢，还有一个特殊的身份，这个帕蒂啊是一名俄克拉荷马州的法官。他知道一个惊人的内幕。这个侄女，也就是艾普尔，曾经告诉过他，贾斯丁啊，为他们夫妻俩人各买了高达两百万美元的人寿保险。啊、oh. 嗯，这个艾普尔曾经质疑过，说你这个保额太高了呀，说你这么高保额那其实会对他们的生活造成不小的负担的，就是因为你保额高，意味着你要交的保费也高，对不对？但是他有钱呀，谁有钱呀？贾斯丁啊。贾斯汀只是家庭条件好并不代表他就是有多少钱。俩人毕竟是刚迈入社会没多少年，所以其实手里没有那么多钱。所以这个艾普尔就觉着，你这么高保额的这个保单，那我们要交的保费实在太太高了。但贾斯汀呢，就坚持要买这个两百万美元的保额，而且一下是两份嘛，相当于是。而更可怕的是什么呀？贾斯丁目前因为股票的亏损和各种高消费，已经负债了五万美元。啊 <No. S 1>、嗯，这个帕蒂法官啊，有着几十年的从业经验，在了解案件中的种种疑点后啊，他认定这个侄女一定是被贾斯丁精心算计给害死的。于是他代表艾普尔家属对调查结果表示了强烈的质疑，希望警方能够重新。搜查证据，还原案件的真相。然而，无论贾斯丁的嫌疑有多大，此案呢仍属于一个死无对证的情况，没有任何证据可以证明这个贾斯丁策划了整起事件，或者和艾普尔的死有直接关系。出于疑罪从从无的原则，这个贾斯丁呢没有任何是没有受到任何的处罚。他回到了家乡俄亥俄州，很快开始了新的生活，还交了一个新的女友。同一时间呢，这个匪夷所思的案情啊，也引起了媒体的注意，就多家电视台媒体都争先报道了这起案件。三名反对调查结果的发言人这会儿站成了同一战线，他们分别向媒体揭露了贾斯丁丑恶的一面和案件中的种种疑点。将案件的全貌呈现在了观众面前，那群众的眼睛是雪亮的呀，这个舆论瞬间就倒向了艾普尔家属一方。得到民心之后呢，这个姨妈帕蒂以法官的名义再次向警方施压，通过各方努力，这个圣约翰警局啊，终于决定重启调查。因为他说的话还是挺有分量的。呃，其实这只是一方面，但其实你看啊，他不属不隶属于同一部门，嗯，理论上他是不能干涉的，对吧？嗯、所以他们最后要借助这个娱乐舆论,舆论媒体的力量，嗯，对吧？向警局施压。嗯嗯、重启调查之后呢，这个科尔警官就得以独揽侦查大权了。这个艾普尔的支持者呀，万众一心，发誓要让这个贾斯丁付出代价。但事实是否真如众人猜测的一样，是贾斯汀自导自演的一出好戏呢？那一切还得用调查结果说话。一转眼，两年时间过去了。2 0 0 4年，警方突然以涉嫌谋杀的罪名逮捕了贾斯丁，那可想而知，好面子的贾斯丁坚决否认了所有罪名。但检方这次啊，没有按照常理出牌。他们在没有决定性的证据的前提下，向贾斯汀发起了指控。其实这步棋啊，让检方胜利的概率变得非常的难以预测。一旦失败，他们可能会成为全国的小柄。嗯、那么究竟是什么发现让检方做出如此大胆的举动呢？那这个要从实实。2006年的6月开始，就是经过两年的筹备啊，一场针对贾斯丁谋杀罪名的审判在圣约翰法院举行，现场坐满了双方家属。检方呢派出了两名最年轻的公诉人作为代表。哎，其实这块我一直不理解啊，他这个事儿为什么要派出两名最年轻的公诉人作为代表？啊、按理说，这这种案件本来他们就对检方不利，对不对？因为他没有这种实质性的证据证据。那这会儿应该找一个经验最老道的公诉人，对对吧？对,对、啊、而相反的是什么呀？是被告的辩护方是一名经验非常丰富的老律师、嗯啊、他们可能觉得已经胜
0: 券在握了
1: 。那、啊、我觉得不会啊，因为你看从前面来看，他们是没掌握什么铁证的。行，咱接着往后讲啊。嗯、然后庭审开始呢，控方先发制人。首先呢，就请出了科尔警官作为第一证人发言，他如实的讲述了案件中，就是通过侦查发现的种种疑点，包括了贾斯丁驾车行驶的路程不合理等等。然后呢，又请出了贾斯丁的情人，证实了他确实有出轨的事实。然后辩方啊，随后发起了反击。这个老律师呢，从艾普尔身上沾有贾斯丁的血迹啊。来证明他所言属实，他确实有拖拽艾普尔移动的行为。随后呢，他又请出了一名法医专家，现场解说了贾斯丁的四处枪伤。辩方认为，虽然这个四处枪伤啊，并没有伤及要害，但离致命呢，其实只有一步之遥。其中位于那个肩胛骨附近的一处子弹穿孔，离大动脉就只有一厘米距离。就离他脖子上那个大动脉，如果稍微有点偏差，贾斯丁便可能命丧黄泉。而且，这个贾斯丁这本人啊，他没有任何人体学方面的知识，等于他对人体构造其实是不了解的。嗯,嗯那要准确的避开重要血管的难度，其实那就相当之高了。那如果真的是贾斯丁自导自演，那么他完全可以选择腿部或者臀部等一些风险较低的部位。对，啊、嗯，完全没有必要说打在脖子附近。这个理论其实令当时在庭审上的所有人都还是挺折服的，当然除了这个控方。然后此言一出呢，就是庭下其实立立刻就议论纷纷。贾斯丁在庭上啊也露出了得意的笑容。他明白这会儿啊，胜利的天平已经开始向他倾斜了。然而控方呢，却丝毫没有动摇。只见控方的律师啊，面不改色的要求出示更多的证据。第一件证物被呈上来了，那是两张200万美元的保单，其中一张呢，被保人是艾普尔，而受益人是贾斯汀，等于其实这两张的受益人全是贾斯汀。啊啊，嗯、不是他自己死了，受益人怎么写自己啊？哦，也可以写自己啊，就是那就是按照他那个继承权什么的那种去去顺延了，应该是啊、嗯，因为可以写自己，完全可以写自己。而是呃，保险公司的员工呢，就是也出庭了，证实了这个保单啊，确实是贾斯丁本人购买的。这个证据其实引起了全场的一片哗然。看来这个贾斯丁啊，并非是表面上看起来的样子。控方呢，继续呈上了第二件物证，是贾斯丁的电脑硬盘数据。这个是咱之前没有提到过的。警方通过技术手段啊，恢复了贾斯丁已经删除的内容。他们发现，在案发前几个月里，贾斯丁曾经在网上研究过朝什么地方开枪不会受伤的问题。我操<塞>啊！他搜索过相关的词条啊,啊，而且呢，他还搜索了。医学枪伤像什么右胸腔、手臂、肩胛骨、手掌等关键词，而这几个关键词部位啊，有一些正好和他中枪的位置是完全一致的。嗯啊，那这无疑是一枚重磅炸弹了。现场当时就炸开了锅，控方呢乘胜追击，连续甩出了第三件证据，同样来自于贾斯汀的电脑数据。现场播放起了音乐，是一首来自枪炮玫瑰乐队的著名歌曲《我曾经爱过他》。歌词歌词里呢，主唱反复唱着几句话：“我曾经爱过他，但我必须杀了他
0: 。啊”那为什么要放这首歌？啊，
1: 你听我接着往后讲啊。播放完毕以后呢，控方就指出说这首歌啊，在艾普尔遇害前几个小时内被下载到了贾斯汀的电脑里。然后呢，在警方没收贾斯丁的电脑之前的一个小时内，从他几百首歌单中，只有这首歌让他从电脑里给删了。我操、oh, ！啊，钱花背锅了。<笑>哎，贾斯丁呢，再一次被接丑，气的当时就涨红了脸。辩方立刻就发起了反击，辩方表示啊，电脑数据的证据呢，并不可信。每个人都有成百上千条搜索记录，控方啊只是从里边选择了其中对贾斯汀最不利的记录，属于指鹿为马的行为。然后呢，辩方这边请出了两位目击证人，他们都说啊，当晚啊曾经看到过可疑车辆停靠在案发路边，但是啊这俩人的证词并不一致。一个人说看见了是是一辆浅色的汽车，而另一个人说车是黑色的，所以呢，两位目击者的证词啊，这会儿就显得有点软无力的。而控方的疯狂进攻呢，还没有结束，他们准备祭出最后的大绝招了。一张艾普尔遗体的现场模拟图被呈现在了大屏幕上，图中显示艾普尔左脸颊中枪。鲜血顺着弹孔流出，一直延伸到地面。如果贾斯丁的所言属实，他是在水边发现了妻子的遗体，然后他用双手放在艾普尔的腋下，拖住他，以这个姿势前行几百米，来到了木板路上。那么这个过程中，已经死亡的艾普尔，他头颅一定会左右颠簸的摇晃，血液应该流得满脸都是，而且会在沙滩上留下痕迹。而事实上正好相反，艾普尔的血迹只是整齐的流向他脸颊的一边，而整个海滩上也没有发现任何血迹。这说明艾普尔的身体并没有被大范围移动或者大动作搬运过的迹象
0: ，同时也、哎、沙滩上没有任何血迹。哦、嗯、哦，你是说拖行的过程中是吧？对对对。啊、哦，我以为是
1: 说在案发地点、啊嗯。案发地点，嗯、案发地点是有，就是那个木板路。按假，不是地方，就是他中枪的那个地方
0: ，很有可能被海水冲走了啊
1: 、呃！对对，因为那个按照这个贾斯丁的证词啊，他等于是在水边上发现的艾默尔的尸体，嗯、对吧？嗯嗯、但是他在往那个木板路拖，势必会有一段路是完全没有水能浸到的嗯。嗯，你明白什么意思吧？嗯嗯、因为他不可能在水边上平行着拖，因为那个木板路木板路啊，咱可以想成就是从那个。柏油马路下到海滩的那个衔接的那段对不对？其实它是离水边很远的，嗯啊，所以它必然会斜着拖过来，那肯定会有海滩上应该是留有血迹的，但是警方并没有找到任何血迹，只在木板路上有啊、嗯。这个发现呢，其实对于贾斯汀来说是毁灭性的，就全场瞬间就鸦雀无声了，所有人好像都知道了答案了。而直到这里，双方的观点都已经阐述完毕。最后呢，控方叫马特·福克斯曼做了结案陈词。他说：“这个贾斯丁啊，不只是想要逃避法律的制裁，他也想要那200万美元的保险金，他还想要大家对受害者的同情，而且他还想被人们视为一个英勇救妻的英雄。”说这个贾斯丁，这根本就是贪得无厌。而事实上呢，就是以上的这些辩论其实只是冰山一角，真实的庭审持续了整整一个星期。庭审结束后啊，这个陪审团迟迟,迟不能达成一致，所有关心这场官司的人这会儿都急得像热锅上的蚂蚁。一直到了第四天下午，就是等于这个陪审团的就是商议达成一致的这个过程，一直持续了四天。嗯到第四天下午，在没有任何直接证据的前提下， 1 2名陪审团员一致通过，达成判决，被告贾斯丁一级蓄意谋杀罪名成立，建议判处死刑。听到这个消息呢，现场所有的爱普尔支持者就都流下了释怀的眼泪，只剩下呆若木鸡的贾斯丁和他的父母，他们都不敢相信眼前的事实，但是法官呢？没有采用陪审团的判罚建议，最终贾斯汀被判处终身监禁且不得假释。就直到今天啊，就已经在坐大牢的这个贾斯汀，依然坚称自己是清白的。他表示他会一直上诉，直到他被无罪释放为止。这个案件过程其实讲到这儿就都讲完了。嗯。嗯其实你看这个案件啊，跟咱之前聊的一些又有点不一样了。等于我反正这好像是咱聊过这么多起案件里唯一一个没有直接证据，但是最后陪审团全部同意他就是有罪的
0: 。哎，我一直好奇一点，就是这个陪审团，他如果要是一直不能达成一致的意见，他、嗯、会一
1: 直。那叫商议还是叫什么协议下去？哦，就跟之前看那个电影里的似、啊、呃，对，咱、呃、但凡有一个叫全民目击啊，还是怎么着？对，
0: 嗯，然后他就要把那个人说服为止
1: 。对，是这样。我记得他好像是，呃，几轮之后，哦，对对对，他好像是要一直说服为止。我记得是，哦哦嗯，就是最后陪审团必须是达成一致的。嗯嗯，但是他们达成
0: 一致并不影响。最后判决结果其实是只是一个参考啊
1: ，啊、不是，其实会影响判决结果，只是说他们这个量刑法官可以只作为参考。啊对对对，啊，这个量刑法官可以只做参考、啊。而且我记得他们会有一个叫量刑听证会，那就是另外一码事儿了，就是会针对量刑再去开一个会去去讨论。哦、嗯，是这样。所以这个其实可以算是，比如说一审判决下来的，他的判决结果，就是、或者说他的量刑结果，然后之后可能还要会开那个量刑听证会。嗯
0: 嗯。但是我很好奇的一点是，嗯、这种情况下，那个保险真的会判吗？就如果要已经判成有罪了
1: ，那就不会了。就不会了吧、啊对啊？对啊，对啊，对啊，因为他那个保险协议里，呃，虽然我不知道具体怎么写的啊，但是这种是要包含进去，他是不不赔的，嗯，嗯就这种情况，他是不赔的
0: 。如果其实要像他的这个案件发展没有额外隐藏的证据来说，嗯，确实贾斯丁的嫌疑更大。嗯
1: ，其实你听完这个案子，你觉得,我觉得他不一
0: 定是自己崩死自己，啊，他就是买凶了呀。他为什么要自己打自己呢？自己打自己的那个枪口距离
1: ，还有那个弹道是都能测算出来的。对，其实我之前想过这个问题，就是有可能是有人跟他合谋干这事儿，对吧？嗯。但是，那你说如果是合谋的话，按理说他应该跟那个同伙，就是如果啊，他被枪击这个事儿也是计划好的，嗯、也在计划内，嗯，那俩人应该提前定好了枪击位置。嗯，他既然最终目的是为了这个。保险赔付，那他就不能把自己置于这种我可能随时会死的情况啊！对啊，啊，那如果俩人定好位置，那你觉得这个贾斯丁他真的会定在其中一个重担位置是脖子附近吗？如
0: 果他要真的查
1: 过那个地方打不死的话，<就>我觉得演戏做全套的话，呃、啊，不是，你看啊，他最后那个呃，法医呃，也不是法医，是在医院对这个贾斯丁的那个。就是伤情分析，嗯，呃，我我这块我可能案件里没说啊，但我查到那个资料了，说他脖子附近的那个弹孔距离他的大动脉就一厘一米吗？哦、嗯。啊啊、嗯嗯！对，这
0: ，所以啊，我的意思就是说，他先查了一下，说打哪儿不会出现问题，嗯、然后我再让你去打就可以了。呃，不是，但你说确实那个地方，因为可能觉得那么准吗？那就是专业杀手干的事儿了，就不是贾斯丁他需要考虑，他肯定要找一个，你不能找一个二五仔过来就随便崩两枪。嗯
1: ，但其实。我并不觉着专业杀手能精准到这份
0: 上。你如果要是一个真
1: 的自己崩自己的话，就像我刚
0: 才说的那种，我不觉得是自己。崩自己。你离自己很近的这种弹道是很容易发现的，而且你要是比方顶着自己
1: 胸口打一枪，呃，对他那个灼烧痕迹，哎，对对对对，是不一样。我并不觉着是他自己崩自己，就是如果啊，我认为这个事儿是贾斯汀自导自演，我也认为他是有一个同谋的，我没觉着他是自己崩自己，你知道吧？但是其实我，就是我看完这整个案子以后，一个是说我没有看到说有就是那种特别直接的证据是证明贾斯汀干的这个事儿、嗯，嗯嗯啊，另外一个就是我还是觉着他脖子附近的那个弹孔，那真的就是太铤而走险了，除非真的就是我赌命了，嗯嗯、啊，但是如果、啊是图钱的人，一般不会说拿自己的命去玩反
0: 正一般电影里面看，他们要说必须得洗出嫌疑的时候，都是往肩
1: 膀上打一枪也就够了啊。对，就比如说这个这个，呃，这叫什么位置、啊？肩肩什么骨、啊？肩胛骨。肩胛骨不是这一块吗？就是锁骨啊，这是锁骨是吧？啊、哦
0: ，就反正就比划一下，然后给自己来一枪。在、哎、电影里觉着可能就是很假，但是现实中其实更假的一点就是，就像我说的那些，他
1: 是能查出那个痕迹的。呃，对，就是如果是顶着打的话，那肯定跟远处打是不一样的。对，对这个最起码以现在的这个侦查手段是完全可以查出来的，而且我估计难度也不大。嗯，对吧？啊、嗯，所以就是，其实我不觉得是他自己怼着自己开的枪、啊。但其实我我想的是说，会不会这个事儿不一定真是贾斯汀干的？就是
0: 假设嘛，如果要这个事儿真的是一个临时起意的，嗯，那那个凶手就是，当然是真的有凶手，不是自导自演的情况下啦。嗯、这个这种设定情况下，嗯，那我当然如果要抢劫的时候，我要找一个人少的地方抢劫，我可能蹲了一礼拜，好不容易有这么一。俩人跑到沙滩上玩来了，我当时就去劫你去了。嗯，在于那个他们怀疑说，为什么不去人多地方？那人多地方，我开一枪，所有人都听见了，我连跑都跑不了。
1: 嗯嗯。嗯
0: 他当时怀疑贾斯汀是故意挑，不是就是挑这么一个地儿，而且那个地儿不应该有劫匪。我觉得这个理
1: 由是不成立的。嗯、呃，就是说这个地儿，就是如果是个劫匪，也是会选这个地儿下手的，是这意思、嗯、对吧？嗯。而且如果真的有这么一个人的话
0: ，说实话，并没有。怎么说啊？就是并没有任何的财产损失，他不是想抢劫吗？嗯，那并没有，就是他们连手机都没带。那说实话，带的钱可能也并不多，就但是并没就没带钱俩人，就
1: 不是我我的意思，是并没有任何
0: 提及到他俩前辈抢了的这个细节
1: 。啊、嗯，对对对对，其实是这样。但是你想，你你说你不带手机。你会揣钱包过去吗？我感觉在现代来说，他那个年代没有那么便捷的支付手段的时候，<对>多数人都
0: 会带点现金啊。但是可能顶多就是我,、啊、我可能打你那一枪啊。对他年头比较早、嗯，对，还对不起我这几枪子弹钱的，嗯、就是有可能抢不到多少钱。嗯嗯
1: 嗯所以其实你是倾向于这个事儿是贾斯汀自导自演是吗？对对。然后我觉得还有一个问题啊，就是虽然那个，呃，叫艾普尔的姨妈吧，就是那法官，他也查到说这个贾斯丁他是有负债的，大概五万美元嘛。但是如果你说就是为了就是还清这个负债的话，那你真的有必要说弄两张两百万的保单那么高吗？这个我觉得，贪心呗。那你这样做岂不是更容易让人怀疑这个事是
0: 你自导自演吗？就好比如果你要是这张保单就保了一个十万，嗯、可能觉得我冒这么大风险，可能命都搭进去了，不值
1: 。但我总觉着啊，图钱这个事儿，他想的都是我得有命花啊，嗯、就不会真的是玩命啊啊，嗯嗯、对啊。所以，那他既然不会真的玩命，那我觉得他就不应该选择是，你这说不好偏一点就死的位置嗯，啊、你我干嘛不选一个，就是你像警方怀疑那样，嗯、我干嘛不选一个没那么好的位置去打呢？不是，那跟你这个保额没
0: 关系啊！你不是你不是，
1: 你不是觉得这个保额有问题吗？啊，对，是因为我是觉着。呃，他如果这个是自导自演，他定这么高一个保额，是更容易让警方怀疑是他自导自演、呃。嗯嗯，完全没必要。对，不是说
0: 十万，十万可能反,反推过来啊。如果我这个案件是我干的，嗯，我想保一个二百万，嗯，然后我还就打了我几个手掌啊，这些很不起眼的位置，那你不觉得那个嫌疑性更大吗？嗯，所以对，没
1: 错，就是。呃，高回报高风险嘛，嗯、对吧？嗯、我既然定了两百万，嗯、那我肯定要找一个弄不好我就死了的、嗯、位置去打、嗯嗯。对，所以这个没问题。所以他
0: 定两百万嘛，他这样就能洗清，就是最起码打手上那种嫌疑了
1: 。嗯，那我觉着啊，如果就是确实像你想的这种想法，那这个贾斯丁确实是赌性比较大。嗯，他想的就是说，成功就成功了，不成功我就一块死了。
0: 嗯，怎么说呢？那那你现在带、嗯、带带入你自己的这个想法啊？如果你想骗保的这种情况，嗯，你是觉着我做额度大的嫌疑大，然后我我绷脖的这个事儿值吗？是
1: 是是什么意思？就是
0: 你现在如果想骗保，通过这种方式来做的话，嗯，那我我我得涉及到一个做戏做全套，那我就得给自己来一枪。那
1: 你会只打脖子，然后赔就是三五十万吗？我就不会选择打脖子，因为我觉得还是那句话，你得有命花这钱，要不然你定个一个亿都是白玩儿、嗯。嗯嗯。啊，那既然有命花，哪怕我真是请了一个专业杀手，我并不信任说他能分毫不差，你明白吗？嗯。因为我总觉得分毫不差这事儿只有在影视作品里会出现。对对。啊！对，啊、对你这一个亿厘米，我觉着。就已经够够精细了啊、呃！虽然听着好像一厘米是一手直接盖儿，对不对？但我觉得这已经精细到不是你哪怕专业杀手能控制的东西了。所以要是这样的话，我会选择一个风险很低的地儿。就哪怕我在网上查完以后啊，说脖子边上一厘米这地儿没事儿，死不了人，我也不会选择这个地儿，因为这只是一厘米。他要跟我说脖子边上十厘米没事儿，我会选择这个地儿。嗯啊。嗯呃，就是当然，这只是我个人的观念啊，所以我说，如果贾斯丁按你说的，他是自导自演，然后他还选择打博的这位置，那我觉得这人是一个赌性非常大的人。嗯，啊因为我并不觉得他会认为自己百分百能活下来，所以那我只能认为他是赌性特别大的一个人。嗯
0: ，还有一点，其实
1: ，
0: 嗯，是就跟我之前想法有点有有点说不通的地方，就是如果他真的是自导自演干这件事的话，嗯。他真的想活下去，而且他觉得这个地方确实打不死他，他肯定想活下去嘛。嗯嗯，嗯他肯定就去,去敲别人家的门
1: 了。哦，对啊，就是他就不应该开出十几公里了，因为本来这个地儿就危险，对不对？但是他开出十几公里，这个东西，嗯，跟他想不想
0: 活是两码事的一点，就是你不想打扰邻居这个理由，我觉得是不成
1: 立，<笑>有点扯淡啊。对对，对嗯
0: 、如果你是想想活下去，你知道这个位置当时可能打不死我，我就堵这一下。那我做的下一步的原因就是，我离最近的那家邻居。对、啊、我应该立马求救。对
1: ，最好只有救护车
0: 第一时间就接到我。对，不像是他在演，嗯、<那>自导自演是吧？但是他跑了，但是你又说
1: 不通他为什
0: 么要这么干，对不对？嗯。而且我觉着啊，嗯、可能他们那边医院太少了，十多公里在咱那边应该怎么都能直接开到一个医院里去了啊！
1: 是是，肯定没有咱医院这么密嘛。呃、对对
0: 对，所以。我是很难想象说他
1: 开十多公里的目的是什么？呃、对呀、啊，你开十多公里出去，大马路上随机找一人求救，像你说的，我干嘛不十多公里我找着医院呢？是不是对。对啊、而且你还是那句话，你求救，你这十几公里之内真的就没有任何商场吗？你说你不想打扰任何民居，对不对？那个、有那种商酒吧也行，啊、对吧？啊啊、是不是？对对，就商场说错了，就酒吧或者说那种，比如说24小时便利店或者怎么着啊？可能那个年代还没有24小时便利店啊，但是酒吧或者说这种夜场总会有吧？嗯，对吧？那真的就这么怕打扰邻居的，要开到16公里外？
0: 所以我觉得他不管出于哪个目的开十六公里这个事儿就不正常就显得很
1: 奇怪，对，而且还有一个啊
0: ，拖、嗯、行的这个东西，嗯，可能是因为咱们讲案件讲的太多了，让人看这种电视剧，觉着这种东西不正常，就是。很多那种医疗知识里边说，尤其是比方说，当枪伤，咱是真没见过啊。就是说那种摔伤啊，嗯、楼上摔的什么的，嗯，那个人你是不能马上拖着他走，或者你不能改变他的位置。
1: 对，但是很多人就是缺乏这方面的知识、啊，嗯，对嗯对对，所以就不知道该怎么处理，所以可能第一反应他。目的好的一点啊，
0: 就是他想拖到路边这儿，便于求救，嗯，嗯便于直接就就拉车上就就带走，嗯。但是刨去这一点，说实话，他那个脸已经打成那个样的情况下，然后你还给他拖到岸边上来，嗯，这个行为也是比较奇怪的
1: 。啊、哦，其实按贾斯汀自己的供词啊，他是说一开始他是没发现这个艾普尔已经死了的。他只有往外拖的过程中， uh, uh, 他才发现哦，我妻子好像已经死了就不动了。这、那个人，嗯、uh, 是是是。然后其实你看他这个案子啊，就是那一天晚上到底发生了什么，过程是什么样的，到最后也只是凭借贾斯丁的供词，嗯嗯，才能了解到，因为贾斯丁到最后最后就是哪怕他已经，你看其实。这是哪年判的呀？是04年吧，我记得04年到现在应该已经是20年了，对吧？他最起码蹲了20年了。这20年里，他也从来没说过说，说我坦白给我减刑，因为人那边其实咱了解了是有这种东西的
0: 。嗯嗯，不会了，他现在就是个，说已经判了是吧？他已经不不崩死你就不错了，这会儿你要是坦白，可能就直接改成崩死你了。嗯、而且他不，就是他坦白了也不会给他减成什么三十年、五十年，我觉着，反而是你认罪态度有点恶劣了。嗯你，我审了你半个月，你都不说实话，你这会儿你，那你目的不纯
1: ，我是不可能给你减刑
0: 的，我不给你判死就不错
1: 了。嗯嗯嗯，哎，那你说如果当时在刚给他判完以后。他说：“我坦白，我承认，我要求减刑，那可能也晚了。我觉得那个判刑就是，嗯、就只
0: 有在你对你得在前面，你这个叫什么坦白从宽的时候，那个时候你说是有用的。嗯嗯，嗯你后续你在说这些东西，我感觉就没有任何意义了。这个、而且他好像
1: 也没有那种可以让警方帮他减刑的理由。你比如说，咱有些案件啊，那些连环杀人案，有很多尸体，警方找不到。”嗯，对吧？甚至警方就找到一两句，嗯、我说我杀了两百多个，还有一百多个找不到呢。他我记得印象中是有那种在入狱以后，说我可以把这些位置一个一个全告诉你们，你们给我适当减刑。嗯、我记得是有这种情况的。但是你像他这个案子，好像他也就没有这种理由。他们那种减刑其实也是，比方说判你五百年，<笑>给你改成三百五十年<笑>、嗯，就是
0: 作用不大。因为我觉得他这个情况真的是。已经是最轻的了，就是无期嘛。嗯，他不可能你这种情况下给你弄一个一二十年给你放，去。我觉得这是对他们自己判罚的这个有点开玩笑了、啊。嗯，你毕竟还是杀了一个人，就是因为不管什么情况下，这个法律判的就是你就是杀了一个人，嗯，而且你有骗保嫌疑。嗯，这相
1: 当于就是有两重罪，其实是。嗯、所以你觉得就是如果。这个事儿真是贾斯丁自导自演的，他到最后他也不会把这个事儿。就是你说出来，顶多<吧>相
0: 当于就是啊，真相大白了
1: ，可以了。嗯啊，并不会说啊，你
0: 你说出来真好，然后能有什么减减刑的理由了？就嗯啊，因为既定事实已经发生了嘛、嗯
1: 。啊，那其实这个事儿咱就呵呵再往后看吧，就是看他会不会，比如说哪天心血来潮找一个出版社说我要出本书。或者是像美国那边案件那么
0: 多的情况下，逮着一凶手，嗯、然后那凶手说：“啊、哦，那三十年前那个事儿是我干的
1: 。哦”哦，而且不是自导自演的，对对对那他那对对对那会儿
0: 可能他能放出来
1: 。对对对，别的情况下，我觉得他这会儿自己撂是没有机会的。嗯啊，这不是他自己撂肯定是放不出来的。我就是说，嗯、就是因为其实还是挺了解他这个事儿真相，因为我有一种怀疑是这个事儿不是他干的。嗯。嗯所以，那可能也只能是说，比如说有某个嫌疑人，呃，或者说有某个罪犯出来说啊，当初那事儿是我干的，对吧？或者说他哪天他撂了，说这些事儿就是我干的，咱才能知道对真正的真相了嗯。行，行，那咱这这些案子就到这儿了。行行行，嗯
0: ，这里是《二七物语》，我是主播剁椒
1: ，我是老猫，下期见，下期见。